0: Hey Marie, ich begrüße dich wieder in meinem Podcast. Ich glaube mittlerweile zum fünften Mal schon. Und freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder was aufnehmen. Bisher haben wir auch schon so ein bisschen in Richtung Hormone gesprochen. Schwangerschaft, Stillzeit. Dann haben wir aber auch noch Verdauung mit reingenommen. Also wichtige Themen. Und heute soll es nochmal um Hormone geben, gehen. Aber nicht das ganze Hormone, was man sich so denkt. Also irgendwie Testosteron, Östrogen und sowas. Was ist, wenn man die Pille absetzt? Sondern wir wollen über das Thema Insulin sprechen ja auch ein super wichtiges Hormon, was meiner Meinung nach und ich denke auch deiner Meinung nach sehr vernachlässigt wird und wenn überhaupt dann zur Sprache kommt, wenn es in Richtung Diabetes geht. Aber trotz allem, selbst wenn man jetzt nicht von Diabetes Typ 1, 2 oder Schwangerschaftsdiabetes betroffen ist, sollte man ja trotzdem mal ja, so ein bisschen das irgendwie auf dem Schirm haben. Ich hatte ja auch vor einem halben Jahr ungefähr ähm, dieses Gerät getragen zur Blutzuckermessung bzw. Gewebszuckermessung, weil ich es einfach interessant finde und wissen wollte, wie mein Körper auf bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelkombinationen reagiert. Und ja, danke mal an dieser Stelle und herzlich willkommen. Dann direkt die erste Frage, was sind Hormone überhaupt, wenn wir jetzt über das ganze Thema sprechen, bevor wir jetzt da noch näher drauf eingehen werden?
1: Hi Laura, ja erstmal vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Und genau, lass uns direkt einsteigen. Was sind Hormone? Hormone sind letztendlich kleine Messenger, die im Körper zirkulieren. Wir haben verschiedene Drüsen im Körper, die Hormone produzieren können. Zum Beispiel die Schilddrüse, die viele Leute kennen, oder auch die Ovarien können Hormone produzieren. Also sämtliche ähm, Drüsen, die überall im Körper verteilt sind, bilden an dieser Stelle Hormone, meistens als Reaktion auf zum Beispiel einen hohen Blutzucker, wird von der Speicheldrüse Insulin produziert. Aber die Bauchspeicheldrüse produziert lediglich das Insulin. Aber Insulin wirkt dann an ganz anderen Stellen im Körper, also an anderen Zellen im Körper. Das heißt, Insulin kann wie so eine kleine Messenger, kleine Botschaften durch den Blutstrom alle Zellen im Körper erreichen und dann dort seine Aktion auslösen. Und in dem Fall ist es halt, dass nach diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip Glucose aus dem Blutstrom über die Zellmembran in die Zelle reingelangen kann. Und das fasst es eigentlich gut zusammen. Das sind Hormone.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Es bedeutet also, wenn wir jetzt bei dem Thema Insulin bleiben, wenn ich jetzt viel Zucker esse, also Glukose beispielsweise, steigt dann der Blutzuckerspiegel, weil diese Glukose ja ins Blut übergeht. Und das wiederum läuft dann über verschiedene Mechanismen, Transporter und so weiter so lange im Körper rumzirkuliert, so lange, bis die Bauchspeicheldrüse sagt, äh, Moment mal, wir wollen das jetzt regulieren und schüttet dann Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel wieder senken zu können.
1: Ganz genau so funktioniert das. Also wenn wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen, also egal, welche pflanzlichen Lebensmittel die du zum Beispiel zu dir nimmst, die haben immer Zucker, Kohlenhydrate, aber auch zum Beispiel Milch hat Laktose, also Milch, Zucker. Diese Meist längerkettigen Zucker werden erstmal klein geschnitten, dann werden sie im Magen-Darm-Trakt in den Blutstrom aufgenommen und dann geht der Blutzucker, so wie wir ihn kennen, hoch. Und das Gehirn, die Bauchspeicheldrüse reagiert, merkt: Aha, da ist zu viel Glukose, was natürlich auch super ist, weil zu viel heißt doch erstmal, es ist Energie da, die verteilt werden kann. Also unser Gehirn braucht Energie, aber auch alle anderen Zielzellen brauchen Energie. Natürlich Muskulatur zur Bewegung, aber auch der Magen-Darm-Trakt. Alle Zellen benötigen Energie, um ihrer Aufgabe nachkommen zu können. Und dann kommt das Insulin ins Spiel. Insulin wird ausgeschüttet, sozusagen als Reaktion darauf, um die Energie in die Zelle zu befördern. Und was passiert natürlich dann auch noch mit überschüssiger Energie? Weiß jeder, Energie wird gespeichert erstmal im Kurzzeitspeicher in der Leber. Und wenn über längere Zeit zu viel Energie in Form von Glucose im Körper zirkuliert, dann wird es natürlich auch in die Zell Fettzellen hineinbefördert, sozusagen als langfristigerer Energiespeicher.
0: Also kann man quasi sagen, weil du ja gerade ähm, langkettige Zucker angesprochen hast, dass wenn man jetzt einfach Zucker zu sich nimmt, dass das dann alles viel schneller geht.
1: Genau, das, das ist das ist Prinzip ganz, ganz ja, simpel so formuliert. Ich meine, du hast es ja auch schon gesehen, als du damals den Sensor getragen hast. Ich habe ja auch schon längere Zeit so einen Sensor mal getragen. Und man sieht dass je mehr man Sachen zu sich nimmt, die süß schmecken zum Beispiel oder die auch stark verarbeitet sind, wie Toastbrot, was jetzt nicht unbedingt süß schmeckt, aber einfach auch durch den Verarbeitungsprozess schon fast vorverdaut ist, dann geht der Blutzuckerspiegel oder weißer Reis, das ist bei mir zum Beispiel super krass, bei vielen Leuten weiß ich, dass es genauso ist, dann geht der Blutzuckerspiegel ganz schön schnell nach oben, auch wenn es nicht unbedingt süß schmeckt. Und dann geht natürlich auch der Insulinspiegel erstmal ziemlich schnell nach oben, um diese ganze Energie wegzuräumen und in die Zellen zu bringen.
0: Ja, bei mir war das ganz extrem bei Trauben und da die Frage an dich, weil Trauben enthalten ja auch Fructose. Warum ist es denn dann so krass, dass Trauben jetzt meinen Blutzuckerspiegel ansteigen lassen?
1: Genau, also Trauben und das meiste Obst hat ja nicht nur, also nichts Isoliertes, also nicht reine Fructose oder reine Glucose. Und Trauben haben tatsächlich einen relativ hohen Anteil an Glucose. Und dafür, dafür steigt es einfach super schnell an. Muss man darauf aufpassen, gerade wenn man irgendwie Glucose nicht so gut verträgt. Wenn man die Sachen trocknet, also bei Rosinen oder Trockenobst, kann das durchaus anders sein. Aber bei Trauben, also bei frischen Trauben an sich, ist es erstmal so, dass die einfach sehr viel Glucose haben. Und deshalb super schnell den ähm, Blutzuckerspiegel ansteigen lassen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es unterschiedlich sein kann bei, äh, von Person zu Person. Woran liegt das denn? Also liegt das daran, dass meine Bauchspeicheldrüse beispielsweise sensibler reagiert als deine und deshalb mehr Insulin produziert wird?
1: Das ist ganz interessant. Genau, man, man weiß es zum einen noch nicht ganz genau, woran das liegt. Also das könnte, es gibt Vermutungen, dass es mitunter auch an der Darmflora liegt, wie wir solche Sachen verstoffwechseln. Aber ganz grundsätzlich betrachtet liegt es einfach auch tatsächlich mit daran, wie, Insul, wie dein Insulinhaushalt funktioniert oder wie die Interaktion Glucose-Insulin ist. Und deshalb ergeben sich daraus Kurven, die für dich typisch sind. Aber man kann die wiederum auch ziemlich gut clustern eigentlich in Menschen, die zum Beispiel eine Insulinresistenz haben oder eine Vorstufe, die sich in diese Richtung zum Beispiel bewegen, leichtes Übergewicht haben oder andere Vorerkrankungen haben, bei denen sehen diese Kurven dann doch eher zum Beispiel auch ähnlich aus. Das heißt, der Blutzucker steigt an, aber er nimmt sich nicht so schnell wieder ab, sondern wir haben eher nicht so einen Spike, so eine Spitze, so einen Kirchturm, sondern wir haben vielleicht eher so einen, Mount Everest, der ja, so <lacht> wir so einen, einen starken Anstieg, aber der Abfall, der geht nicht so schnell. Und das ist dann so, so ein typisches so ein typisches Bild für Leute, die halt Insulinresistenz haben oder, oder einen Diabetes entwickelt haben.
0: Okay, und wenn das jetzt schon so von Person zu Person unterschiedlich ist, kann man denn dann überhaupt Hormone beeinflussen?
1: Genau, man kann auf jeden Fall Hormone beeinflussen. Und ich denke, das ist auch wieder wieder so ein total schwieriges Thema, weil manche Hormone kann man tatsächlich besser beeinflussen als andere. Und ich weiß, gerade die, die Industrie, es gibt so viele Nahrungsergänzungsmittel, wo es so Health Claims gibt, was für Hormone davon beeinflusst werden, gerade was, was weibliche Geschlechtshormone angeht oder auch Testosteron. Da liest man so viel, was, naja, sagen wir mal, keine sonderlich gute Evidenz hat oder sagen wir mal, sehr viel verspricht aber gegebenenfalls nicht, nicht wirklich funktioniert. Und daran, deshalb finde ich, Insulin ist so wahnsinnig relevant, weil es einfach alle betrifft und es einfach immer noch unterschätzt wird, wie sehr unser Lebensstil, also Ernährung, Bewegung und die Kontrolle sozusagen von Stress, Schlaf, den Insulinhaushalt eigentlich positiv und auch negativ beeinflussen kann und im nächsten Schritt, wie unglaublich wichtig Insulin ist als sozusagen eine sehr zentrale Position in unserem gesundheitlichen Weg, sowohl was Diabetes anbelangt, aber auch natürlich Übergewicht, Stoffwechselstörungen wie auch Arteriosklerose, also alles, was dem sich sozusagen wieder nachlagert, also alle herz kreislauf aber natürlich auch die weiblichen Geschlechtshormone, die beeinflusst werden, primär auch durch die Fettzellen, die wir haben. Und Insulin, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ist ein Hauptakteur darin, Fettzellen beizubehalten oder sie zu entleeren. Und nicht, nicht zuletzt auch der Einfluss von Insulin oder einem Insulinspiegel auf die Wahrscheinlichkeit, dass Krebserkrankungen, äh, Krebserkrankungen entstehen. Und deshalb ist einfach doch immer noch ähm, ja nicht, nicht wirklich in, in, in der Bewusstsein so angekommen ist, was man da eigentlich alles für sich tun kann oder auch nicht tun kann.
0: Mhm. Wir haben ja ein Buch zusammengeschrieben. Also ja. liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht <lacht> kennst du das ja schon. Plant-Based heißt das. Und da hat Marie auch den Hormonteil geschrieben, der ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und da das Buch ja sich komplett um die pflanzenbasierte, nicht vegane Ernährung dreht, haben wir natürlich auch jetzt die Frage, wie du eben gesagt hast, dass in pflanzlichen Lebensmitteln ja Kohlenhydrate enthalten sind. Es gibt ja zum Beispiel Fleisch oder so oder Fisch, da sind jetzt keine Kohlenhydrate enthalten, keine Ballaststoffe und so. Aber wie ist das denn? Kann man denn dann quasi sagen, weil eine pflanzenbasierte Ernährung viele Kohlenhydrate enthält, dass sie dann eher negativ sich auswirken kann auf den Insulinhaushalt?
1: Total spannende Frage und ich glaube gerade so in den letzten Jahrzehnten erst kam alles low fat, dann kamen die ganzen Margarinen und so auf den Markt und als genau. nächstes kam dann low carb und äh, Kohlenhydrate wurden im Prinzip für, für alles verantwortlich gemacht, was schlecht ist, weil halt dieser starke Anstieg von Diabetes in, in, in der Gesellschaft plötzlich da war und jeder kannte Diabetes, jeder hatte einen Diabetiker, also wir sprechen immer von Typ 2, wenn, wenn wir in dem Kontext sprechen. Jeder hat jemanden in der Familie oder kennt jemanden, der darunter leidet. Und so kam das Thema, ging das eigentlich immer weiter zu sagen, man muss weniger Kohlenhydrate essen. Aber was dabei immer vergessen wird, ist, dass Kohlenhydrate eigentlich keine Lebensmittelgruppe sind, sondern Kohlenhydrate ist ein Makronährstoff. Also Kohlenhydrate gibt uns wie Proteine und Fette ist es ist einfach ein Energieträger. Und dort werden einfach dann in solchen Diskussionen alle Kohlenhydrate über einen Kamm geschert. Aber eigentlich ist es viel, viel einfacher, wenn man sich einmal damit auseinandersetzt, in welchen Lebensmittelgruppen sind Kohlenhydrate enthalten und sich dann einfach ganz, ganz, ganz simpel an den Lebensmittelgruppen orientiert. Weil dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite, dass man sich ziemlich optimal so ernährt, dass der Blutzucker und natürlich dadurch auch, auch der Insulinspiegel unterstützt wird. Und ich denke, das haben wir beide, dadurch, dass wir uns so ernähren und dadurch, dass wir beide längere Zeit diesen Sensor getragen haben, auch schon ganz gut ausprobiert, dass genau das der Fall ist. Also so, solange man sich an den guten Kohlenhydraten mehr orientiert, als an, zu sagen, man muss sich Low-Carb ernähren, bleibt man eigentlich ziemlich gut und auch relativ einfach und man ernährt sich trotzdem noch ausgewogen und es macht noch Spaß auch zu essen und zu kochen, ähm, ernährt man sich ziemlich gut so, dass man in einer gesunden Range von sozusagen Blutzucker bleibt, was natürlich auch die Voraussetzung ist, dass die, der Insulinspiegel als Antwort auch in, in diesem dieser gesunden, in dieser gesunden Range dann bleibt.
0: Ja, du hast ja auch in dem einen Teil im Buch geschrieben, dass es auf die Kuhs ankommt von Kohlenhydraten. Ne? Genau. Also sowohl auf die Qualität als auch die Quantität. Vielleicht kannst du noch mal erklären, warum pflanzliche Lebensmittel, die ja als einzige Ballaststoff enthalten, also tierische Lebensmittel, haben ja keine Ballaststoffe. Warum ist es denn so wichtig, dass man auch ballaststoffreich sich ernährt, damit der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt?
1: Mhm. Also das Hauptproblem ist, warum natürlich auch die Kohlenhydrate so in Verruf geraten sind, ist, dass einfach der Konsum oder der Verbrauch von freien Zuckern über die Jahrzehnte einfach immer weiter angestiegen sind. Also kurzer Exkurs, freie Zucker sind sozusagen Zucker, die frei gemacht wurden, wenn man es so sagen möchte, von ihren Ballaststoffen. Das heißt, Zucker. Wie wir in Deutschland haben, kommt ja meistens aus Zuckerrüben. Das heißt, wir haben ein ganzes Lebensmittel und daraus sind dann diese Kristalle extrahiert worden. Alles, was drumherum war, die sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine, natürlich auch Wasser, was in der Zuckerrübe drin ist und die ganzen Ballaststoffe, das ist einfach Abfall, das, das kommt zur Seite. Das gleiche aber auch bei Fruchtsaft. Wir machen uns einen Orangensaft, es bleibt kaum noch Ballaststoff übrig, all das wird hinterher weggeschmissen. Also das sind die freien Zucker. Und über die Jahrzehnte ist einfach immer mehr freie Zucker sind einfach in unsere Ernährung mit eingewandt. Wir essen mehr verarbeitete Lebensmittel, gegessen haben mit der Zeit, wo die einfach auch immer als Geschmacksträger, wir haben uns so dran gewöhnt, mit verarbeitet sind. Das heißt, wenn man sich wieder an den beiden Qs, also an der primär an der Qualität, mehr als auch an der Quantität orientiert, ist ein Hauptproblem einfach, dass gerade bei freien Zuckern die Ballaststoffe fehlen. Und wenn wir jetzt diese freien Zucker zu uns nehmen, geht einfach der Blutzuckerspiegel extrem schnell hoch, weil die Ballaststoffe als Gerüst rum natürlich dafür sorgen, dass Kohlenhydrate aus ganzen unverarbeiteten Lebensmitteln halt viel langsamer aufgenommen werden.
0: Und... Trauben haben wir gerade eben schon gesagt. Bei mir haben die den Blutzuckerspiegel extrem stark ansteigen lassen, weil, wie du erklärt hast, die einen relativ hohen Glukoseanteil haben im Vergleich zu Fructose. Jetzt würden vielleicht manche denken, boah, dann sind Trauben als Obst ja total ungesund. Aber es gibt ja auch gerade die dunklen Trauben, wissen wir, die sind super gesund, gerade wegen den sekundären Pflanzenstoffen, den Farbstoffen, die da enthalten sind. Was sagst du denn generell zu Obst? Weil viele sagen ja auch, man soll nicht so viel Obst essen, weil das sich negativ auf den Insulinspiegel auswirken kann beziehungsweise auf die Sensitivität der Bauchspeicheldrüse. Ja, ja.
1: Ähm, Also Nochmal zur Erinnerung, wir sprechen hier von ganz gesunden Menschen. Natürlich, wenn jemand in der Therapie ist und vielleicht schon Insulin spritzen muss oder andere Medikamente für, einen, eine, für eine Insulinresistenz oder sowas zu sich nimmt, der sollte das natürlich in kleineren Portionen zu sich nehmen. Und es muss auch definitiv mehr bilanziert werden. Sprechen wir jetzt von Leuten, die erstmal metabolisch gesund sind, würde ich sagen, man sollte sich natürlich nicht primär und ausschließlich von Obst ernähren, aber Obst hat doch immer noch aufgrund der anderen Komponenten, die du gerade schon benannt hattest, Obst ist ja nicht nur Zucker, sondern hat noch ganz, ganz viele andere Komponenten, die auch sehr, sehr wichtig für unsere Gesundheit sind, und deshalb kann es erstmal so verzehrt werden in adäquaten Mengen. Wenn man natürlich darauf achten möchte, dass der Blutzucker nicht ganz so stark nach ansteigt, kann man natürlich, wir haben es beide schon mal probiert, ähm, Obst immer gut kombinieren, zum Beispiel mit einer Fettquelle, also man isst ein paar Nüsse dazu oder ein paar Proteine, die man dazu zu sich nimmt. Könnte zum Beispiel ein Quark sein oder Joghurt, kann man verschiedene Sachen mal ausprobieren für sich. Einfach so, dass der Blutzucker nicht ganz schnell ansteigt, weil die Magenentleerung und auch die ja, also der Speisebreite im Darm ankommt, einfach nicht so schnell die ganzen Zucker in, den, in, den Blut, in die Blutbahn gelangen lässt. Also man kann es auch durchaus so machen. Oder Zucker als Nachtisch, ja, wenn man einfach ähm, eine Hauptspeise zu sich nimmt, eine kleine Portion Obst hinterher, also wenn man vorher sehr viel Gemüse gegessen hat, kann man das auch beobachten, dass der Anstieg sehr gering ist oder manche Leute können ihn auch sagen als einzelnen Anstieg beim Glucosemesser dann gar nicht mehr sehen.
0: Jetzt würde mich gerade noch interessieren, weil Smoothies ja auch eine Zeit lang sehr gehypt wurden. Ich glaube, der Trend, der ist immer noch nicht vorbei, aber ich habe das Gefühl, dass es da ein sehr großes Hoch gab vor so zwei Jahren ungefähr. Und da wurde ja oft gesagt, man soll das überwiegend mit Obst zu sich nehmen und dass es ja ein Riesenunterschied ist, ob man jetzt äh, Säfte zu sich nimmt, also Fruchtsäfte oder ob man das Ganze als Smoothie zu sich nimmt, beispielsweise mit Bananen, mit anderen Früchten und dann sind irgendwie noch Haferflocken dabei. Wie siehst du denn so den gesundheitlichen Aspekt von Smoothies?
1: Also, ich denke erstmal besser Smoothie als gar kein Obst, Gemüse und sowas. Allerdings sollte man auch da sich wieder vor Augen führen, dass man halt so einfach sehr, sehr große Mengen an Obst zu sich nimmt, die man sonst gegebenenfalls einfach, wenn man es essen müsste, einfach so nicht zu sich nehmen würde. Ganz gerne werden auch noch Datteln dann auch noch mitverarbeitet. Genau, ja, stimmt. Zwei, drei Datteln mal eben mit rein. Das ist natürlich eine ordentliche Portion Zucker, äh, die man dazu sich nimmt. Von daher, ähm, ja, also ich würde sagen, also, also als, 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 als Anleitung vielleicht halb Obst, halb Gemüse. Wie wäre es damit? Vielleicht Spinat, Gurke, irgendwelche grünen Sachen mit reingeben. Das hilft natürlich dazu, schon dabei, erstmal erstmal die Obstmenge zu reduzieren. Und natürlich auch noch die Glukosemenge äh, gleichzeitig zu, zu mit reingeben, zum Beispiel ein paar Nüsse und vielleicht noch ein paar Haferflocken oder sowas, dass es halt eher eine ausgewogene Mahlzeit ist.
0: Aber würdest du sagen, man kann das dann ruhig jeden Tag essen oder sollte das dann trotzdem eher seltener so sein, dass man sagt, hey, das kannst du vielleicht mal zwei Tage in der Woche essen oder beziehungsweise es ist ja schon eher trinken.
1: Ja, ich würde eher sagen, so als Ausnahme mal zwischendurch. Täglich würde ich es tatsächlich nicht unbedingt empfehlen. Aber ich glaube, ähm, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man sich im, im Ganzen ernährt. Also wir hatten ja schon davon gesprochen, dass Insulin oder auch der, der Insulinspiegel, der, wenn er über Jahrzehnte lang erhöht ist, eine negative Auswirkung haben kann auf die Gesundheit, dann müssen wir uns letztendlich auch anschauen, was esse ich im Tagesverlauf. Ist der Smoothie mir unglaublich wichtig? Und es ist sozusagen das einzige, was ein bisschen mehr den Blutzucker am Morgen zu hoch treibt. und den Rest des Tages esse ich aber sehr ausgewogen Vollkorn, Hülsenfrüchte, Gemüse und sowas, auch mal ein Stückchen Fleisch, Fisch, okay, ähm, dann würde ich mich jetzt auch nicht am, am, am Smoothie so sehr aufhängen. Wenn das aber nur eine Mahlzeit ist und man sich so, ja, viele Leute, die auch beruflich sehr viel unterwegs sind, ich bin es nicht mehr so viel, aber es regt mich auch immer wieder auf, wenn ich am Bahnhof zum Beispiel bin und es gibt einfach nichts Ordentliches oder am Flughafen nichts Ordentliches, was, was man sich zu essen kaufen kann, dann sollte man vielleicht doch eher darauf achten. Also es kommt einfach so ein bisschen ja, auf, auf das Tagesprofil an, wie man sich sonst drum drumherum so ernährt.
0: Wenn man jetzt sich vielleicht, sage ich mal, ein halbes Jahr lang eher nicht so gesund ernährt und relativ viel Kohlenhydrate, einfach Zucker zu sich nimmt, könnte man dann schon sagen, uje, da steigt das Diabetesrisiko an? Oder gibt es da noch viel mehr Faktoren, die eine Rolle spielen? Und wie lang müsste denn die Ernährung wirklich schlecht sein, damit das auch wirklich so wird?
1: Eine mhm. ja, super spannende Frage. Also ich glaube zu, 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 den, zu dem halben Jahr unbedingt kann man jetzt nichts oder könnte ich jetzt nicht keinen festen Wert ähm, so festlegen, in wie viel wie viel Prozent Risikoanstieg es jetzt dabei gäbe. Allerdings muss man schon sagen, ähm, natürlich gibt es eine genetische Prädisposition. Das ist, eine, das, ist, das ist klar. Also wenn es bei dir in der Familie ist, dann sollte man vielleicht noch, noch, noch mehr darauf achten, als wenn man vielleicht gar keine Betroffenen in, in der Familie hat. Aber man kann doch schon eher sagen, dass, dass es sich wahrscheinlich über 10, 15 Jahre hinweg der Fall ist. Aber wenn wir jetzt mal drauf schauen, wie wir uns in, in Europa oder auch in Amerika, also sagen in Typisch westliche Ernährung seit unserer Kindheit ernähren, geht das natürlich auch schon so alles mit auf die Uhr. Man kann sich überlegen, also die Bauchspeicheldrüse, der Körper generell hat eine gewisse Resilienz. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse war gegebenenfalls seit der Kindheit einfach zu viel Energie und zu viel Zucker ausgesetzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann dieses ganze System und die Balance von Glukose, Insulin aus, aus den Fugen gerät, ist natürlich dann definitiv höher, als wenn man das nur für ein halbes Jahr oder ein halb oder ein, oder ein Jahr ähm, mal sich nicht ganz optimal sozusagen für den, für den Blutzucker ernährt. Aber leider ist es ja doch so, dass einfach auch die gesellschaftliche Norm oder das, was irgendwie als gesund erachtet wird, nicht ganz so optimal ist für unsere Gesundheit. Guckt man sich mal Kindermüslis zum Beispiel an
0: oder ja, voll.
1: Im, ich, meine, ich darf jetzt wahrscheinlich keinen Namen nennen, aber ähm, wenn man sich auch Cornflakes für Kinder oder sowas anguckt, das ist ja tatsächlich ähm, ja, sehr traurig eigentlich, dass auch im Bioladen zum Beispiel sowas steht und man das eigentlich mit gutem Gewissen kauft und auch da ist einfach extrem viel Zucker drin.
0: Ja, jetzt haben wir einiges schon hier besprochen, was das denn jetzt generell, wie das dazu kommt, wie Ernährung das beeinflussen kann. Aber ich möchte trotzdem nochmal genau auf das Thema Insulin eingehen, weil man hört ja immer wieder Insulinresistenz, Hyperinsulinämie. Mein Körper kann kein Insulin mehr produzieren. Manche müssen sich Insulin spritzen, andere, da reicht es schon, wenn sie zum Beispiel Metformin nehmen. Das ist ja auch ein Medikament, was gerade bei... Prädiabetes äh, verschrieben wird oder in den Anfängen von manifestiertem Diabetes. Kannst du da nochmal genau erklären, was Insulin jetzt ist, warum das erhöht ist, beziehungsweise wann sollte man sich denn Gedanken drum machen, wenn Insulin erhöht ist?
1: Okay. Also gehen wir nochmal noch mal einen Schritt zurück an den Anfang. Insulin ist ja primär dafür da, die Glukose in die Zelle zu bringen. So kennen wir es. Aber Insulin, weiß man, heute hat noch eine andere lange Liste an Aufgaben, die auch letztendlich dann dafür sorgen, dass wenn das aus den Fugen gerät, dass es zu Krankheit kommt. Da gehen wir gleich drauf ein. Lass uns zuerst einfach nochmal die Begriffe erklären, die du gerade angesprochen hast. Also die Hauptaufgabe oder wie wir sie als Hauptaufgabe kennen von Insulin ist der Glukosestoffwechsel. Das heißt, Energie wird in Zellen geräumt, Energie wird auch in Leberzellen geräumt oder halt dementsprechend auch in Fettzellen geräumt. Was nun passiert, wenn unser Blutzuckerspiegel, wie wir schon besprochen hatten, gegebenenfalls einfach auch seit der Kindheit immer zu hoch ist, durch die falschen Kohlenhydrate, durch zu viele Kohlenhydrate, durch zu wenig Bedarf, also zu wenig Bewegung und vor allem auch durch zu oftest, zu häufiges Essen. Also man sieht das auch, wenn man einen Glukosemonitor trägt und man ständig snackt, so wie wir das halt auch gerne machen, dass, der Blu dass die Blutglucose gar nicht auf ihren Ursprungswert mal zurückgeht, sondern es ist im Prinzip immer so eine Welle, die eigentlich gar keine Ruhe lässt, also überhaupt gar nicht mal abfällt. Das heißt, all diese Bestandteile sorgen dafür, dass der Körper ständig, der Bauchspeicheldrüse, die Informationen gibt, oh, ich brauche mehr Insulin, der Blutzucker ist zu hoch. Wir müssen jetzt die Energie zur Seite räumen. Und das ist nicht zuletzt so, weil Glucose oder zu, zu hohe Glucosewerte auch für eine chronische Entzündungsreaktion im Körper sorgt. Ich denke, das, das, das HbA1c, das, zum Beispiel, das kennen viele, also Glukose äh, kann auch sich mit anderen, anderen Molekülen verbinden, was, was wir dann letztendlich auch als diesen Wert messen können. Also hohe Glukosewerte sind ungünstig für den Körper. Das heißt, Glukose soll einfach in die Zelle rein, reingebracht werden. Was jetzt passiert ist, wenn immer die Glukosewerte zu hoch sind und immer dementsprechend die Insulinwerte relativ hoch sind, dass die Zelle sich gegen dieses Überangebot von Glukose schützen möchte. Das heißt, sie reguliert einfach an den Zellmembranen die Sensitivität herunter für das Insulin. So hat es das Insulin schwerer, die Energie, also die Glukose in die Zellen reinzubekommen, weil die Zelle sich halt vor diesem Überangebot schützen möchte. Was als Antwort passiert ist, dass natürlich weniger Glukose in die Zelle gelangt. Das heißt, der Blutzucker ist weiterhin höher und es wird noch mehr Insulin als Ergebnis produziert. Das heißt, es ist im Prinzip so ein, so ein Teufelskreis, der dafür sorgt, dass der Blutzucker immer höher geht, aber natürlich auch der Insulinspiegel immer höher geht. In so einem Standardlabor hat jeder vielleicht schon mal so ein Hb1c gemessen oder so eine nüchtern Glukose gemessen, aber die wenigsten haben leider schon mal ihren ähm, Insulinspiegel gemessen, weil da, wenn man das nämlich mal macht, kann man auch selbst bei, habe ich schon oft gesehen, bei Mitte-30-Jährigen, die gegebenenfalls ein bisschen viel oder ein bisschen Übergewicht haben, da kann man schon sehen, dass die Insulinwerte schon erhöht sind, obwohl man eigentlich noch gar nicht den richtigen Anhalt hat, dass vielleicht ein metabolisches Syndrom oder eine Insulinresistenz auf dem Weg ist und dass man das aber dann daran schon sehen könnte. Nun ist halt der Insulinspiegel auch so hoch, aber irgendwann ermüdet über die Zeit die Bauchspeicheldrüse, ist ja klar. Also ich meine, wir hatten über diese Resilienz gesprochen, sie wird immer überfordert, ist wie ein Motor, der immer überfordert wird, irgendwann geht dieser Motor kaputt und leistet einfach nichts mehr. Und das setzt dann erst später ein bei Diabetikern und dann muss extern, also zum Beispiel durch Spritzen, Insulin hinzugefügt werden, weil die Bauchspeicheldrüse einfach erschöpft ist in ihrer Arbeit und nicht mehr so gut Insulin produziert. Der Schlüssel bei dieser ganzen Sache ist letztendlich, dass einfach der Insulinspiegel zu hoch ist. Und wir hatten gerade schon davor angesprochen, dass Insulin zwar für uns bekannt ist, primär als das Hormon, was den Glukosestoffwechsel organisiert, aber eigentlich hat Insulin noch ganz ganz viele andere Aufgaben. Es ist letztendlich einfach ein anabolisches Hormon, was auch noch in der Proteinsynthese mit, äh, mitspielt, ähm, in der Fettsynthese mitspielt, in der Zellvermehrung mit, ähm, ähm, spielt und da kommen jetzt die anderen Folgeerkrankungen mit ins Spiel, dass zum Beispiel bei Krebserkrankungen auch also zum Beispiel in Tierstudien, aber auch in epidemiologischen Studien gezeigt werden konnte, dass ein hoher Insulinspiegel über Jahrzehnte das Wahrscheinlichkeits-, die Wahrscheinlichkeit für eine Krebserkrankung zwischen Brustkrebs um einiges erhöht. Und das liegt mitunter natürlich auch an der Eigenschaft von Insulin, dass es einfach ein anaboles Hormon also ist.
0: Also quasi auch andere Zellen zum Wachstum vorantreiben kann, die wir jetzt eigentlich nicht wachsen lassen wollen.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, genau, genau das ist der Punkt. Und da gibt es mittlerweile so viele verschiedene groß angelegte Studien, die genau, also auf gesellschaftlichem Level, also epidemiologische Studien, aber auch in Tierstudien genau diesen Mechanismus zeigen können, dass hoher Insulinspiegel auch zum Beispiel mit Krebserkrankungen ähm, vergesellschaftet ist. Mhm. Was aber auch sehr interessant ist, man, man denkt immer erstmal Zucker, Insulin, Diabetes, aber Insulin wirkt zum Beispiel auch auf die Gefäßwände. Das heißt, es hat eine Interaktion mit den Gefäßwänden, was Arteriosklerose, also sozusagen die Plagablagerung in den Gefäßen fördert. Und das wiederum ist natürlich auch so ein, eine Vorstufe für sämtliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, da denkt man wieder, oder auch da kam auch diese, dieser, diese Phase her von dem, von dem Low-Fat, dass man gesagt hat, ah, gesättigte Fette, die machen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich denke, das ist immer noch so das, was in den, in den Köpfen der Menschen ist. Aber nein, auch Insulin, ein hoher Insulinspiegel, auch der greift wiederum an den Gefäßen an und kann die Vorstufen von sämtlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit befeuern. Und auch da hat Insulin wieder seine Finger mitgespielt.
0: Und wenn man jetzt merkt, oh oh, Prädiabetes wurde irgendwie so diagnostiziert, kann man da wieder zurück? Also ist es dann so, dass der Hormonhaushalt und die Insulinsensitivität, die Bauchspeicheldrüse irreparabel geschädigt wird oder kann man das wieder, oder ist es reparabel?
1: Also gerade in den frühen Stadien des Ganzen kann man durch Ernährung und Bewegung einiges leisten. Also ich denke, da streiten sich auch viele Leute gerade drüber, ob man sagen kann, dass man es heilen kann mhm. oder einfach nur, dass man das sagen ähm, zurücksetzen kann. Ich bin der Meinung, man kann es nicht heilen, weil sobald man den Lebensstil wieder für einen schlechteren austauscht, kommt es relativ schnell zurück. Aber man kann nichtsdestotrotz gerade in den Frühphasen durch Ernährung wahnsinnig viel erreichen. Und eine Insulinresistenz heute bedeutet nicht, eine Insulinresistenz auch noch in sechs Monaten, wenn man konsequent die Ernährung umstellt und natürlich auch noch die äh, Komponenten von Schlaf, Bewegung und Stress berücksichtigt, kann man tatsächlich einiges erreichen. Auch da gibt es wieder verschiedene Methoden. Ähm, Arbeitswissenschaft zeigt auch, es gibt sämtliche verschiedene Methoden. Also, es kann Befürworter von Fasten geben. Das funktioniert und zeigt, dass eine Insulinresistenz und ein Blutzuckerspiegel sich über bei zehn Tagen Fasten enorm verbessern kann. Man kann aber auch einfach anfangen, sich dreimal am Tag moderat zu bewegen und Kalorien zu reduzieren. Das funktioniert. Man kann auch Proteinshakes oder so Nahrungsersatz-Shakes ähm, zu sich nehmen. Auch das funktioniert. Also es gibt wahnsinnig viele Wege nach Rom, mhm. dabei, die in Studien zeigen, dass man eine Insulinresistenz reduzieren kann und diesen hohen Insulinspiegel einfach reduzieren kann und auch dann stabil dabei halten kann.
0: Ja, hättest du denn konkrete Tipps, wie man die Ernährung dann anpassen oder umstellen sollte? Jetzt nicht vielleicht nur, hey, probier mal Fasten oder probier mal Proteinshakes, sondern vor allem auch langfristig, weil Fasten ist jetzt was Kurzfristiges, Proteinshakes ist jetzt auch vielleicht ja. nichts, was man jeden Tag integrieren würde, sondern wirklich konkrete nee. Ernährungstipps um entweder sowas sogar zu vermeiden oder wenn man merkt, ich bin hier auf einem schlechten Weg, wie man das wieder revidieren kann?
1: Also ich denke mal, dieser Ansatz, den wir auch im Buch gewählt haben, wie man sich Mahlzeiten zusammenstellt, wie man seinen Tag strukturiert, ist auch, ich denke, von uns beiden ganz stark davon geprägt, dass wir auch in der Phase des Buchschreibens und davor auch diesen Sensor getragen haben, weil wir halt, wissen, wie essentiell der Tagesverlauf vom Blutzucker ist für den Insulinhaushalt und alles eben eben genannte. Und ich denke, die Orientierung an den Lebensmittelgruppen ist total wichtig. Also nicht zu sagen, nie wieder Zucker, nie wieder Kuchen, nie wieder irgendwas Süßes, aber einfach mal sich vor Augen zu führen, dass ein Teller nicht primär mit Nudeln befüllt werden sollte und ein bisschen Pesto, sondern mit einer ordentlichen Portion bunten Gemüse und ein bisschen Nudeln und idealerweise auch Vollkornnudeln als Beispiel. Oder zu sagen, ich schaue mal drauf, welche freien Zucker esse ich. Mal das Müsli umdrehen, was man morgens zu sich nimmt. Die Tomatensoße aus dem Glas umdrehen und schauen, ist da Zucker drin. Auch das kann ein kleiner Hack sein. Einfach freie Zucker, die besonders ungünstig sind, zu reduzieren. Eine letzte Sache, die immer wieder vergessen wird, aber wahnsinnig relevant ist, ist Bewegung. Es geht auch nicht darum, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen oder eine wahnsinnige Routine zu haben. Aber es gibt tolle Studien, die zeigen, dass Bewegung nach Mahlzeiten, besonders dann, wenn man schon eine leichte Insulinresistenz hat, wenn man auf dem Weg ist, dafür sorgen, dass die Glukosekontrolle enorm verbessert wird. Auch das habe ich äh, selber probiert, nachdem ich die ganze Studie äh, gelesen hatte und war davon extrem beeindruckt. Und es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch probiert hast, Norm, wenn man eine sehr, sehr kohlenhydratlastige Mahlzeit zu sich nimmt. Das kann auch eine gesunde, kohlenhydratlastige Mahlzeit sein, wie, sagen wir mal, 50 Gramm Haferflocken mit Milch und einer Banane und einer Hand Erdbeeren was bei mir schon einen sehr starken Spike auslöst. Wenn ich danach mit dem Hund in den Wald gehe, ist dieser dieser ausschlag fast auf die Hälfte mhm. äh, reduziert. Spannend, ja. Das heißt, man hat, gar, man hat gar keine hohen Fluktuationen mehr, sondern alleine, wenn man sagt, ich esse dreimal am Tag und gehe danach jeweils 25 Minuten spazieren, allein das kann schon dafür sorgen, dass der Glucoseanstieg Blutzuckeranstieg nicht so stark ist und dementsprechend einfach auch nicht so viel ähm, Insulin benötigt wird. Das kommt zum einen, weil mehr Energie von den Muskelzellen benötigt wird und weil unsere Muskelzellen auch Transporter haben, diese Blut-4-Transporter, die dafür sorgen, dass Glukose in die Zellen gelangen kann ohne Insulin. Und deswegen hilft das ganz besonders, bei Menschen, die eine beginnende Insulinresistenz haben, weil das im Prinzip den Weg umgeht, aber weiter hilft, den Blutzucker zu stabilisieren. Mhm. Also solche kleinen, das gibt natürlich noch eine ganz, ganz lange Liste an, 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 kleinen, ja, sagen wir mal, Änderungen, die man, auch wenn man arbeitet oder unterwegs ist, irgendwie integrieren kann und all diese Bausteine zusammen einem einfach helfen, den Blutzucker zu stabilisieren und dadurch hoffentlich auch, auch, auch den, den, Insulinhaushalt zu stabilisieren oder zu reduzieren, wenn man denn schon an einem Punkt angekommen ist, wo man sich darüber Gedanken machen ja, muss. Ja, wir
0: haben ja auch in unserem Buch bei den Rezepten sehr stark darauf geachtet, bei den ganzen 30 Rezepten, dass es wirklich auch so kombiniert ist, dass es für den Körper jetzt kein Ballast ist oder so, im Sinne, also für die Bauchspeicheldrüse vor allem kein Ballast. Und klar, die Rezepte sind von uns und wir sind natürlich da sehr pro die Rezepte. Aber ich denke auch, objektiv kann man bei den Rezepten sehen, dass das ja jetzt nichts total abgespacedes ist, dass man jetzt nur noch so ganz spezielle Sachen essen sollte, sondern dass es total alltagstauglich ist, dass man das mitnehmen kann, dass das äh, Sachen sind, die eigentlich so gut wie jedem schmecken. Und deshalb, also man sollte da jetzt nicht direkt zurückschrecken und denken, oh mein Gott, ich muss mein ganzes Leben umstellen, sondern dass, wie du gesagt hast, meist schon kleine Änderungen einen Rieseneffekt haben. Und deshalb... Ähm, ja, ist das auf jeden Fall schon mal, was die Ernährung betrifft und die Lebensmittel betrifft, ein Punkt, was Bewegung, Lebensziel betrifft. Aber jetzt noch gerade abschließend, falls ich nichts vergessen habe. Also bitte korrigiere mich, falls du jetzt noch auf jeden Fall was hast, was direkt rein muss. Ähm, wie sieht es denn mit Nährstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln aus? Gibt es denn bestimmte Mikronährstoffe ähm, oder Fettsäuren beispielsweise, die dann sehr positiven Einfluss haben könnten oder haben? und welche man vielleicht dann sogar supplementieren sollte. Mhm.
1: Ähm, was ganz spannend ist, ich glaube, dazu hatten wir auch eine Frage bekommen, ob Kaffee den Insulinspiegel beeinflusst. Mhm. Kaffee ist tatsächlich günstig ähm, auf den Insulinspiegel, hängt anscheinend damit zusammen, dass es die Art und Weise, wie das Insulin abgebaut wird, be mit beeinflusst. Da gibt es ein paar Tierstudien zu, gibt es aber mittlerweile anscheinend auch ein paar kontrollierte Studien von Menschen zu. Fand ich ganz spannend, muss ich tatsächlich selber auch nochmal nachgucken, wie dieser Me Mechanismus funktioniert. Also zum Beispiel zum, zum einen halt Kaffee. Was immer wieder auch total spannend ist, ist, dass Essig zum Beispiel den Blutzuckeranstieg reduziert. Ich weiß nicht, hast du darüber genau, schon ab, gesprochen? Nee, einmal? aber ich habe das ja, auch mit
0: Apfelessig, das? mit Apfelessig gelesen, dass man deshalb ähm, morgens irgendwie Apfelessig trinken sollte, damit das den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lässt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Ich habe es nur gelesen. <lacht>
1: Ja, nee, ist, ist in der Tat äh, so, da gibt es auch immer mal wieder Experimente, die Leute bei Social Media präsentieren, okay, bei krass. denen das tatsächlich funktioniert. Ich habe das noch nicht so viel ausprobiert, ehrlich gesagt, aber es gibt auch ähm, ja sehr seriöse Quellen, die das mittlerweile belegen. Und ich glaube, ähm, genau was du sagst, also wenn es dann als Experiment gezeigt wird, die Leute trinken zum Beispiel Apfelessig vor jeder Mahlzeit in einem Glas, finde ich ein bisschen unpraktikabel, vielleicht mag man das nicht unbedingt ähm, oder man ist unterwegs und hat jetzt nicht seine Wasserflasche und den Apfelessig dabei. Aber was man daraus ja trotzdem mitnehmen kann, ist, dass diese organischen Säuren, die im Essig zum Beispiel mit drin sind oder die auch in einem Kimchi sein können, in einem Sauerkraut, also in fermentierten Produkten mit drin sind, dass die günstig sind auf den Blutzuckerspiegel. Und dadurch, dass wir ja, wie auch im Buch, nie super absolutistisch sind, kann man vielleicht das einfach so ein bisschen runterbrechen und sagen, dass organische Säuren die durch Fermentation entstehen, also bei Apfelessig oder halt auch bei Sauerkraut oder sämtlichen anderen fermentierten Produkten, günstig sind auf den Blutzuckerspiegel und auf jeden Fall Teil der Ernährung sein sollten. Also da gibt es ja spannende vergleichende Studien zu, wo tatsächlich größere Mengen von Essig zu sich genommen wurde. Aber in der alltäglichen Ernährung scheint es auch einen Unterschied zu machen. Mhm.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, weil ich das auch schon mal gehört habe, wie das beispielsweise mit Omega-3-Fettsäuren ist. Ne? Also die sind ja generell sehr gesund. Und kann das denn auch bei Menschen mit Diabetes oder generell auch, wenn man noch kein Diabetes hat, für den Blutzuckerspiegel und generell für den Insulinhaushalt positive Auswirkungen haben? Werbung Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende!
1: Also es gibt dazu auf jeden Fall einige Studien an Diabetikern. Da werden Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel verglichen, aber auch mit gesättigten Fettsäuren. Um noch mal kurz einen Schritt zurückzugehen. Gesättigte Fettsäure, also wenn man sich primär aus tierischen Fetten ernährt, Fleisch, Milchprodukte, Käse und so weiter, da sind mehr gesättigte Fette drin, dass man auf jeden Fall sehen kann, dass durch gesättigte Fette diese Clearance der Glucose verzögert ist. Das heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt über eine längere Zeit höher und Omega-3-Fettsäuren zeigen zeigen das Gegenteil davon. Ich bin mir sicher, dass es auch auf gesunde Leute übertragbar ist. Die Studien, die ich kenne und ich glaube, die meisten, die dazu auch gemacht wurden, sind allerdings an Diabetikern durchgeführt aber man muss natürlich auch nicht erst zu dem Punkt kommen, ähm, wo, wo, wo das einen beeinflusst, äh, sondern es ist natürlich auch davon auszugehen, dass es für ganz metabolisch gesunde Leute auch relevant ist und man deshalb wahrscheinlich auf seine Omega-3-Zufuhr achten sollte und natürlich auf die geringere Zufuhr von gesättigten Fetten.
0: Ja, vor allem es ist es ja jetzt nicht so, dass Omega-3-Fettsäuren nur dafür wären, sondern die sind ja auch für super viele genau. andere <lacht> gesundheitliche Prozesse im Körper ja. zuständig von daher. Ja. Ja, Marie, habe ich denn noch irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, das war's. Ich meine, wir könnten noch ganz, ganz lange in alle sämtlichen <lacht> weiteren Richtungen uns zu, zu dem Thema unterhalten. Aber ich denke, das an der Stelle relativ allgemein so zu halten, macht Sinn, weil ich glaube, es gibt... Keine einzige Person, die das nicht betrifft. Ob ja, gesund, oder nicht gesund, familiär vorbelastet oder nicht, für sich selbst kochend, für seine Kinder kochend, egal für wen, es ist einfach so relevant und auf einem gesellschaftlichen Level einfach so unterschätzt, wie, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hoffe, es ändert sich und ich denke, es wird sich ändern. Aber Vielleicht ja,
0: tragen wir auch mit unserem Buch dazu bei, ne? Wäre ja schön. schön.
1: Da würde ich mich freuen, ja.
0: ja. Also noch mehr zum
1: Thema Insulin steht auf jeden Fall da drin und auch noch zur Interaktion von Insulin und auch den weiblichen Geschlechtshormonen, was natürlich auch immer wieder... Das wäre ja
0: vielleicht auch nochmal eine Episode, dass wir da vielleicht nochmal noch drauf eingehen, ne?
1: Ist nämlich auch nochmal echt eine, eine komplexe Sache, ähm, aber auch eine total spannende Sache. Genau, ja, könnte man drauf nachdenken. <lacht>
0: Cool, cool. Ja, dann danke für deine Zeit. Das Buch habe ich in der Podcast-Beschreibung bzw. Episodenbeschreibung beschreibung, Episode -beschreibung nochmal verlinkt. wer das interessiert, gerne mal vorbeischauen. Es gibt auch, soweit ich das jetzt im Kopf habe, Leseproben online bei Amazon oder Thalia. Da findet man sogar kostenlos schon Rezepte aus dem Buch. Da kann man sich auch schon mal anschauen, was jemanden erwartet. Und dann schicke ich dir ganz liebe Grüße noch nach Berlin. Und hoffe, bei euch ist das Wetter auch sehr sonnig. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn wir nächstes Mal wieder quatschen können. Machen wir so. Danke, Laura. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.